0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux. Et ce soir, Laurent Dewey, dans Portrait in Jazz, reçoit un flic, un ouais. grand flic.
1: Francis Béchet, figure du 36, qui est des orfèvres, qui a travaillé sur des affaires emblématiques, comme par exemple Human Bomb, l'accident de, de Lady Di, ou encore les attentats de Paris, ainsi que l'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Francis Béchet qui par ailleurs, est aussi fan de jazz.
0: Et figurez-vous que c'est on peut, on peut mettre ces deux ingrédients dans la même phrase, puisque euh, lorsqu'il a interrogé Guy Georges, il a eu recours au jazz. On écoute Francis Béchet. Euh,
2: il faut être libre d'esprit quand on est face à ce genre de personnes. Euh, on voit très vite en discutant un peu, tant qu'on peut avoir un contact avec ce genre de personnes, euh, on voit très vite comment les choses vont tourner. Euh, où il va falloir appuyer là où ça fait mal, ou alors là où il faut brosser dans le sens du poil pour que, eh bien, pour que les choses, les langues se délient et que les choses avancent. Il donne tous les détails, c'est ce qu'on ce qu appelle les aveux circonstanciers qui l'ont euh, qui ont permis de l'écarter, enfin de le garder et d'écarter euh, certains affabulateurs qui tournaient autour de ouais. ces affaires médiatiques. Euh, et du coup, euh, il était hors de question pour moi d'exercer de, des violences ou quelque idée que ce soit, même si ça nous traverse l'esprit euh, pendant toute la, la durée de l'enquête. À ce moment-là, euh, on doit respecter la loi, on doit respecter notre travail, et puis on doit ça aux victimes, à leurs familles, et donc euh, je voulais que cette ambiance soit la meilleure pour lui, et donc j'avais mis euh, une lumière tamisée, des bougies, et du jazz, euh, en lui enlevant les menottes, et en discutant, euh, voilà, tous les deux à bâton rompu, et du coup, bah, il s'est lâché, et il a... Dévoiler tout ce qu'on ne savait pas sur cette affaire qui était la première, c'était l'affaire de 91 et ça lui a permis de confirmer tous les détails de l'enquête
0: Voilà un propos passionnant, on comprend que c'était du jazz agréable hein, qui incitait aux aveux non pas du jazz torture.
1: Oui, c'était pas du free jazz du tout, c'était plutôt pour instaurer, installer un, un climat de, de confiance.
0: Euh, ce soir donc c'est Francis Béchet, l'invité de Laurent Dewitt dans Portraits in Jazz. C'est à 19h. 6h, 9h30. Les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudet. Bonjour Nancy, oh Nancy. Tu en as de la chance. Aujourd'hui débute chez toi le Nancy Jazz Pulsation qui est l'un des plus beaux festivals de jazz etc. au monde 46 e édition,
1: ouais. euh, édition jusqu'au 19 octobre avec bah, des groupes que vous connaissez bien euh, si vous écoutez TSF Jazz et si vous nous écoutez euh, c'est que vous écoutez TSF Jazz Gocoroco, Cali Stoud, goût aussi. Ouais. Tuck Jean-Luc Ponty, Marsosa, Yun Sunna ou encore Laurent De Wilde
0: Rhumten, euh, Aïle Tuck, oui, vous l'avez dit et donc tous ces gens euh, on est tellement heureux de, dont on est tellement heureux de défendre la musique au quotidien et, et qu'on va pouvoir voir en chair et en os. Alors, ce festival Nancy Jazz Pulsation... Il n'est pas né de la dernière pluie. Hein. C'est 46e édition, ça veut dire. 1973. Mais, voilà. Il a été fondé par Tito Antoine et Patou Kader. Et euh, ces, ces deux hommes-là, Patou Kader en particulier, qui chaque année venaient à Paris pour porter la bonne parole du jazz à Nancy, ont particulièrement incarné. Donc, comment faire lorsque Patou Kader prend sa retraite pour à nouveau incarner le Nancy Jazz Festival.
1: C'est ben, l'épineuse question qui s'est posée pour Thibaut Roland. On donne les rênes à un jeune trentenaire, en l'occurrence. oui, Thibaut Roland, nouveau directeur du Nancy Jazz F Pulsation. Oui. Oh, Pas tout dit qu'il n'est pas trop loin. Oui, hein, il
0: reste dans l'ombre quand on, même. On sort
1: de, de chaperon. Euh, trentaine d'années pour Thibault Roland qui devient donc euh, le nouveau directeur du Nancy Jazz il, Pulsation.
0: Il, faut dire, il, il a commencé comme stagiaire hein, dans ce festival. En 2009. Euh, voilà, bénévole. Chaque année, il est revenu. Et dix ans plus tard, le voici donc à la tête de cette belle 46e édition. Ça commence aujourd'hui. On vous tiendra au courant. Hein, C'est jusqu'au 19 octobre. Il y a plein de beaux concerts. Si vous êtes dans le coin, allez-y. 6h-9h30. Les matins de jazz sur TSF Jazz. Surprise et, et stupéfaction, hier matin à Saint-Ouen, en banlieue parisienne, les CRS sont venus évacuer l'un des lieux culturels emblématiques de la ville. Et même au-delà, euh, c'était Main d'œuvre.
1: Main d'œuvre qui était gérée par une association depuis près de 20 ans dans une ancienne friche industrielle de Saint-Ouen et qui est devenue au fil des années donc un lieu central de la culture euh, sur place. 4000 mètres carrés, 70 salariés, 250 artistes en résidence et des cours de musique pour quelques 300 élèves. Des artistes emblématiques y ont fait leur toute première scène Pas des artistes jazz, certes, mais on citera quand même des noms internationalement connus comme Gossip, de National ou encore Afex Twin.
0: Et puis, il y avait des projets transdisciplinaires avec des jams entre musiciens et danseurs. Oui, mais voilà, main d'oeuvre, c'est fini.
1: L'association qui a attaqué la municipalité en justice pour tenter de forcer un renouvellement de son bail était déboutée le 2 juillet dernier et condamnée à quitter les lieux par un jugement. Le résultat de l'appel est attendu le 3 décembre prochain, mais la mairie et la préfecture n'ont pas voulu attendre cette date, ni n'étant pas tenue d'ailleurs, la procédure n'étant pas suspensive.
0: Le maire de Saint-Ouen, William Delanois, qui est un maire UDI, souhaite en effet récupérer les locaux pour y construire un nouveau conservatoire de musique municipale.
1: En attendant le jugement, on appelle donc en décembre, les équipes de main d'œuvre comptent s'organiser, tant bien que mal, pour faire survivre le lieu hors les murs. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
0: Attention, attention. Sortie en salle aujourd'hui d'un film qui ne laissera personne indifférent. C'est l'événement Joker de Todd Phillips, Lyon d'or au dernier Festival de Venise, avec une BO résolument jazz. Send in the Clowns ou That's Life de Sinatra, du Danny Kay, Fred Astaire, le Temptation Rag de Claude Bowling, mais oui, ou encore Smile par le chanteur Jimmy Durante.
1: Ouais, on serait presque dans une comédie musicale, presque, hein, parce que celui qui danse sur ce sous. Qu'il n'a que dans sa tête, remue un corps torturé, désarticulé. Son rire sardonique et malade traduit une psyché en, en miettes. Batman n'existe pas encore hein. le Joker se nomme encore Arthur Fleck. Incroyable Joaquin Phoenix, dont le corps n'est que douleur. L'homme derrière le maquillage de clown. Voilà ce qu'on découvre donc dans ce film d'une noirceur absolue. Un homme, euh, donc homme paillasson que l'on piétine à loisir, comédien de stand-up raté qui vit seul avec maman dans un petit appartement miteux. C'est pas vraiment la bohème, mais plutôt l'antichambre chambre infernale euh, du rêve américain et d'humiliation en humiliation. Il se fissure, la moindre de ses aspirations s'effondre. Les traumas, la psychose, les névroses explosent alors en un torrent de violence. Une violence qui trouve un écho dans une ville, Gotham City, un peu un New York des années 70, marqué par des troubles sociaux. Le clown psychotique est devenu alors le porte-voix, le héros, pas vraiment super, hein, le héros des oubliés de Gotham City.
0: Et donc dans Joker de Todd Phillips sur nos écrans aujourd'hui il y a ça That's
1: life That's life That's what all the people say You're riding high in April Shut down in May But I know I'm gonna change that tune
0: Frank Sinatra, That's Life, morceau de fin
1: Un Morceau qui ferme le Joker de Todd Phillips à voir aujourd'hui en salle As time goes by
0: TSF Jazz,
1: fête 20 ans de radio 100% de
0: jazz on le voit tous les matins quand on arrive dans le studio. Il nous arrive de le saluer, de lui caresser les touches. En passant, le piano Yamaha, vernis noir, est la vedette du studio de TSF Jazz. Et la première personne qui a joué sur son clavier, c'est Herbie Hancock. À l'occasion de son 20e anniversaire, TSF Jazz se plonge dans ses archives. Nous étions ici le 19 octobre 2010, au 127 avenue Le Rolin. Herbie Hancock était l'invité exceptionnel de Sébastien Vidal
3: c'est le studio qui est tout nouveau en fait de TSF it's the brand new studio on TSF mm -hmm. and on that brand new studio uh, there is our brand new piano there uh, which is sais que that ne don't pas Yamaha but <laughs> <laughs> yeah. yes I do yes I do
0: sometimes. <laughs>
3: mais c'est voilà que, que nous a prêté euh, les gens de chez Yamaha et euh, est-ce que on a besoin de quelqu'un pour le baptiser parce qu'on on va on va appeler ce studio euh, le studio Airbnb. -Hancock. we are going to name that studio the Herbiancock studio of course oh, but, okay. but, but, but we need somebody for ba baptism <laughs> could you play uh, something for us uh, Mr. Hancock, yeah, live yeah. c'est possible de, de jouer quelque chose monsieur monsieur Oui.
0: Oh you already have it mic'd
3: and
1: everything, right? So let me turn my chair yeah. around. And uh um, I'll take my headphones off. Yeah.
3: I take it. First time everybody. So somebody's playing on the piano. C'est la première fois qu'on joue sur le piano du studio. Wow. <laughs> Merci beaucoup, thank you very much Herbie, thank you, thank you so much 6h, 9h30 Les Matins
0: de Jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou et aujourd'hui, on célèbre le 85e anniversaire d'abdullah Ibrahim.
1: Oui, le 9 octobre 1934 à Cape Town, en Afrique du Sud. Il fonde au début des années 60 l'un des premiers grands groupes de jazz de son pays, les Jazz Epistles, avec notamment au sein de ce groupe Hugh Masekela. Et puis ensuite, il est découvert en Europe par Duke Ellington, qui le fera d'ailleurs jouer au sein de son groupe lors d'une date au Newport Jazz Festival. Et puis par la suite, il enregistre avec Elvin Jones, Max Roach, Don Cherry ou encore Archie Shepp. Sa musique est une éminente représentante de la musique de son pays, la musique noire d'Afrique du Sud. Ça a été une voix sud-africaine, souvent en exil. La plupart de sa vie, il l'a passé en exil, mais il n'a jamais oublié son pays. D'une certaine manière, disait-il, et dit-il encore aujourd'hui, dans notre musique, nous n'avons jamais quitté l'Afrique du Sud.
0: Abdullah Ibrahim, avant de s'appeler Abdoulaye Ibrahim, s'est appelé Dollar Brand. Et on a demandé à Denis Constant-Martin, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la musique en Afrique du Sud, d'où vient musicalement Donald Brand, Abdullah Ibrahim
2: Il grandit donc au Cap, et au Cap, il y a de très importantes fêtes qu'on appelle un carnaval dans le vocabulaire local qui se déroule à partir du nouvel an et qui se déroulent pendant, disons grosso modo, le, tout, le, tout le mois de janvier, avec des musiques spécifiques, des répertoires de chansons spécifiques et des orchestres qui jouent ces musiques et qui accompagnent les chanteurs. Les gens qui me parlaient de Dollar Brand et de sa vie au Cap, m'ont dit que en même temps qu'ils commençait à faire du jazz, qu'il jouait du saxophone soprano puisque c'était des orchestres qui marchaient, qui n'étaient pas immobiles, il jouait du saxophone soprano dans ces orchestres de carnaval et donc il a été imbibé, il s'est imbibé de ces répertoires du carnaval du Cap.
0: Denis Constant Martin donc, qui évoque euh, Abdullah Ibrahim comme il l'a fait dans euh, l'excellente 59 Rue des Archives qui était consacrée au pianistes.
1: Oui, à l'occasion de la sortie de son dernier album, de Balance, un peu avant l'été pour tout savoir sur Abdullah Ibrahim. Rendez-vous donc dans nos podcasts euh, à la rubrique 59 Rue des Archives, Abdullah Ibrahim qui a 85 ans aujourd'hui. Happy birthday. Les matins de jazz.